1: Diesmal bieten wir das Erlebnis Erzgebirge. Wir gehen 110 Meter tief in einen Schacht und lassen uns zeigen, wie die Bergleute früher hier schuften mussten. Wir sind auf zwei fürstlichen Schlössern über der Chopau und wir sind da, wo die Engel gemacht werden. Die wärmste Quelle Sachsens, Sie gibt uns Kraft und das alles für diese Expedition mit diesen Gästen der Radioreise.
3: Ich will Sie ganz herzlich begrüßen bei uns auf dem Sauberg. Mein Name ist Dieter Weigelt und wir machen also jetzt zusammen eine Untertageführung.
4: Hallo, ich bin Angela Nestler im Gästeservice in Schloss Augustusburg. Mein Name ist Maria Schade. Ich
0: arbeite auf dem Schloss Augustusburg und sage herzlich willkommen bei uns.
2: Hier ist René Helmert vom Kur- und Gästeservice, das Silberthermen-Warmbad.
0: Hatja Findeisen. Ich bin die Leiterin
5: der Wendt- und Kühnwelt hier in Grünheinichen. Ein herzliches Glück auf hier in Wolkenstein in der alten Bergstadt. Anja Riedel ist mein Name.
1: Auch Wolkenstein ist eine Station. In diesem Sinne Glück auf, gute Reise und viele schöne Erlebnisse im Erzgebirge. Ich freue mich sehr auf Sachsen. Bis gleich. Die Radioreise. Wir sind heute im Erzgebirge, ein liebenswerter Landstrich im Herzen von Sachsen, der das Erz im Namen trägt und das Herz am rechten Fleck hat. Der Reichtum an Erz und der darauf beruhende Bergbau gaben dem Erzgebirge seinen Namen. Das führte dazu, dass sich das Erzgebirge auf sächsischer wie auch auf böhmischer Seite vor Jahrhunderten zu einer der wichtigsten wirtschaftlichen und auch politischen Regionen in Mitteleuropa entwickelte. Über Jahrhunderte prägte der Bergbau die Landschaft und Kultur der Region. Bis in meine Familie hinein arbeiteten Menschen unter der Erde, auch unter sehr harten Bedingungen. Und so starten wir diese Radioreise im Besucherbergwerk Zinngrube in Ehrenfriedersdorf nahe der Greifensteine. Das Besucherbergwerk ist Teil des Sächsischen Industriemuseums und stellt den Gangerzbau vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert dar. Dieter Weigelt hat etliche Jahrzehnte hier unter Tage gearbeitet und äh, nimmt uns mit an seinen früheren, ja wirklich Arbeitsplatz tief unter der Erde.
3: Wir fahren jetzt 110 Meter tief. Also wir fahren noch zur ersten Sohle, zur Stellensäule. und was tiefer liegt, es steht alles unter Wasser.
1: 110 Meter und wir haben davor uns jetzt umgezogen. Ich bin zwar in Shorts, aber etwas Umhang und natürlich der Helm. Und du hast eine Marke abgegeben hier. Die
3: Seilfahrtsmarke, die ist ganz wichtig für jeden Bergmann früher. Die Seilfahrtsmarke ist der Nachweis, dass der Bergmann im Bergwerk ist oder dass er wieder ausgefahren ist. Nach jeder Schicht muss der Bergmann seine Seilfahrtsmarke wieder wegnehmen. Wenn sie hing noch und es war die Kontrolle, war der gute Mann eigentlich noch unter Tage, obwohl er vielleicht schon lange beim Bier so ist irgendwo. Das ist jetzt das ist unser Schacht 1, an dem wir jetzt einfahren. Dieser Schacht ist hier 1857 nach unten aufgefahren worden damals und war insgesamt 250 Meter tief. Und jetzt geht es aber nur noch bis zur ersten Sohle, also 110 Meter offiziell.
1: Das Stahltor geht zur Seite. Wir gehen hier in diese kleine Kabine rein.
3: 6,3, das heißt 6 bin ich selbst vorher, ja. 3 heißt nach unten, also ab. Das heißt, das du hast mir jetzt ein Signal das gegeben. Das geht zum Maschinist, das Signal, und er muss das wieder retour geben, man muss also erwidern. Und da wissen wir beide, wenn das Signal übereinstimmt, dass das funktioniert. Okay.
1: Mit welcher Geschwindigkeit fahren wir jetzt hier runter?
3: Wir fahren mit 4,5 Meter pro Sekunde.
1: Wow, das ist nicht ja, das ohne,
3: Nein, das sind so ungefähr 15 Stundenkilometer.
1: Muss man sehr schlucken oder geht's? Ja. ja, Man
3: muss schlucken, wenn er jetzt anfängt mit Bremsen, wenn es auf den Ohren leichten Druck gibt. Man muss schlucken, da geht jetzt wieder weg. Jetzt wird er langsam, wir sind jetzt gleich da.
1: Wir sind jetzt zu also zweit normalerweise. Wie, viel, Sohle, wie viele Leute passen in so einen Fahrstuhl rein? Sechs Personen Mann,
3: ja. mit dem Bergführer Sieben.
1: Zeichen, dass wir angekommen sind.
3: Wir sind jetzt auf der Stößohle, jetzt sind wir ausgestiegen und jetzt mache ich das Gitter wieder zu. Und jetzt hebe ich den Korb frei, das heißt 4-4. Das heißt Gestellfreigabe. Da gibt es zurück und dann fährt der Korb weg.
1: So. Der Kollege drückt dann oben.
3: Der sitzt oben auf dem Bock.
1: Getropft ist von allen Seiten.
3: Das ist doch Nässe war für die Bergleute ja immer ein Riesenproblem. Ja, und es ist ja so, dass unter uns dieses unter Wasser stehende Bergwerk über zwei Millionen Kubikmeter Wasser anzubieten hat ja. Und das wäre auch mal eine Riesenreserve für die Zukunft, muss ich so sagen.
1: Wir reden gleich über deine Arbeit, weil wir sind ja im Prinzip in deinem Reich, Dieter, in dem du ja, Jahrzehnte ja, ja, gearbeitet hast. müssen aber zunächst mal in die Geschichte auch sprichwörtlich einfahren. Seit wann gibt es hier diesen Schacht?
3: Also dieser Schacht, ja, der begann begonnen 1857. Wir hatten also von 1780 bis 1857 fast keinen Bergbau mehr. Und dann hatten sich die einzelnen restlichen Gruben 1857 zusammengeschlossen zu der Vereinigten Fundenfeldgrube. Und dieser neue Betrieb hat dann hier begonnen, diesen Schacht zu taufen. Gerade von 1922 bis 1936 war hier Hausen totale Ruhe. Der Bergbau war fast am Ende. 1936 dann ging das hier wieder los. Der Hitler war schon an der Macht und der brauchte Wolfram. So, und Wolfram hatten wir eine ziemlich große Lagerstätte hier, die wir aber nicht abgebaut haben, weil für uns war Zinn interessant, nicht das Wolfram.
1: Dann ist bis in die DDR hinein, hier abgebaut worden. Sim. Hier, hier ja.
3: wurde dann bis 1989 Bergbau betrieben. Äh, wurde es wurde vorauszusehen, dass 1992, 93 eventuell diese Erzlager für uns äh, ausgeerzt wurden. Drüben bei Geier, ja, dort hatten wir okay. die neue Lagerstätte schon vorbereitet. Wir hatten schon einen Vorstuhl da, Und dann kam die Wende, da war erst einmal alles vorbei.
1: Nach der Wende war hier, wie in vielen anderen Unternehmen der ehemaligen DDR, einfach Schluss. Hätte nicht sein müssen, sagt Dieter, aber zum Glück lebt ja das Besucherbergwerk weiter. Das Erlebnis Erzgebirge in der Radioreise. Alexander Tauscher hier im grün-weißen Freistaat. Wir befinden uns weiter unter der Erde und erleben den Bergbau im Erzgebirge in seiner ursprünglichsten Form. Ein Lift am Seil hat uns im Schacht von Ehrenfriedersdorf etwa 110 Meter tief in das Innere des Sauberges gebracht. Hier zeigt uns Dieter Weigelt das Leben und auch die tägliche Arbeit der Bergleute verschiedenster Epochen um die knapp 800-jährige Geschichte des Ehrenfriedersdorfer Zinn- und Silberbergbaus. Also weiter geht's hinein in diesen tiefen, dunklen, feuchten, kalten Schacht. 4, 4. Mit der Wende erstmal war es zu Ende gewesen, es wurde verkauft, dieser Schacht hier und ja. dann?
3: Von der Treuhand hat er einen Millionenbetrag hat er bekommen für diese Untertage-Sanierung ja. und es war also so, dass wir als alle Hohlräume, die hier untertage vorhanden waren, bei unserem abbausystem entstanden, auch Hohlräume, die mussten wir wieder verfüllen. Das hat dann doch zweieinhalb bis drei Jahre gedauert. In der Zeit Anfang der 90er Jahre wurde auch dann das gesamte Besucherbergwerk mit aufgebaut. Da wurde dann bestimmter Kader hier freigestellt hier und die dann hier das Bergwerk hier für unsere Gäste vorbereitet hatten und ab 1996 war dann hier der offizielle Stadt des Besucherbergwerks. So.
1: Seitdem bist du jetzt auch hier Guide, aber du hast jahrzehntelang hier gearbeitet, Dieter. Ich also.
3: habe es hier gelernt, ja. Und war dann also 35 Jahre unter Dach, 25 Jahre hatte ich mit Sprechenschaft zu tun und 90 dann war erst einmal plus.
1: Aber du bist in diesen 35 Jahren jeden Tag hier reingefahren, jeden Tag, hast ja. immer wieder neue Schächte auch ausgegraben. Ja, ja, ja. Das muss doch ein knallharter Job sein, das jeden Tag hier ein, unten im Dunkeln, auch, im Kühl. Das Kühlen. war
3: auch ein knallharter Job. Viele wissen ja gar nicht, was das für eine
1: Arbeit ist. Jeden Tag in diese Kälte rein, das muss doch für dich immer wie eine Befreiung gewesen sein, wenn du nach der Schicht oben rauskamst.
3: Ja, auf jeden Fall. Der Bergmann, den zieht es immer zum Licht. Immer. Wenn du acht Stunden hier unten im Dunkeln rumgeistert und hast du nur deine Kopflampe her, wo du Dein Kittel hast, alles andere ist dunkel. Es ist ja nicht so hell wie hier. Das ist am Füllert, im Schachten her. Aber sonst, das gesamte Grubenfeld her, war alles dunkel. Es gab ab und zu meine eine Lampe dort, wo ein Telefon stand hier. Oder ein Kreuzungsbereich. Dort stand eine Lampe. Aber sonst war's,
1: okay. war es, halt das dunkel. Ist es für die Augen... Na, gut,
3: also ich habe keinen Schaden genommen mehr, aber auch sind die ganze Psyche, man muss sich damit beschäftigen. Wenn du jetzt einfährst, du hast erst einmal acht Stunden diese Temperatur, diese Kälte, ich meine gut, bei der Arbeit wirst du auch warm hier und ja. dann diese Nässe und natürlich dann auch hier die ganze Umgebung.
1: Das ist jetzt ja nicht schick hier, ne?
3: Und, nee, und das ist eigentlich, warum sagen, nicht jedermanns Geschmack. Wir hatten also eine sehr hohe Fluktuation, es gab also wirklich Bergleute, also Neueinsteiger, die noch zwei Stunden wieder abgegangen sind. Das schaffe ich nicht. Das ist zu habe ich. Das kriege ich nicht gebacken.
1: Auch körperlich anstrengend, die habt ihr doch immer. Körperlich anstrengend auf jeden müssen. Fall. Gerade damals, wo ich
3: angefangen habe, 1967, da gab es noch keine großen Ladegeräte hier, wo du kannst hier mit dem soll Zeug hier in die Hunde reinschmeißen. Da haben wir es noch mit hauruck schaufel also
1: Pausen eine halbe Stunde wohl am Tag. Je nachdem,
3: ja. ja. Es wurde ja im Dreischichtsystem gearbeitet. Wenn ich jetzt in der Frühschicht halb sechs eingefahren bin, da konnte nicht jetzt der Schlager kommen, um 11 oder um 12 Uhr, also du musst heute mal eine Stunde länger machen. Das geht nicht. Du musst es halb zwei wieder ausfahren, weil dann die nächste Schicht stand hier. Ja. Ich kenne das von, aus der DDR-Zeit in vielen Betrieben, wo also dann äh, in der zweiten Schicht... Festgelegt wurde, wir machen heute nicht bis 11 Uhr, sondern wir machen bis 12 Uhr haben bestimmte Probleme, die müssen gelöst werden. Das ist in so einem 30 system nicht
1: möglich. Was hast du dann gemacht, als du nach Hause kamst? erstmal auf dem Balkon gesetzt, Sonne genossen? Ja,
3: ich will mal so sagen, für euch als Außenstehende ist es wirklich ein Umstand, den du vielleicht schwer vorstellen kannst. Aber von der Logik her ist es nicht dieselbe Arbeit wie jeder andere, was du machst.
1: Und vor allem im Büro kann man mal so eine ruhige halbe Stunde schieben, aber hier bist du immer gefordert. Habt ihr einen WC gehabt hier unten? Ein Klo gehabt?
3: Ein Klo, ja. Hier ja. hinten steht eins hier.
1: Gab es in der Zeit, in der du hier warst, mein ich will
3: mal so ein Unglück? Bergbau heißt natürlich nicht, dass es hier keine Unglücke oder mehr Unglücke gibt wie sonst. Hier fährst du mal mit der Lok über deinen Fuß. So was? auf dem Bau mal in ja. Oder es fällt einer vom Gerüst. Hier konnte sich mal einer einklemmen hier zwischen Lok und, und, und Stoß. In jeder Branche gibt es Unfälle. im Arbeitsbereich ohne kann ich mir nicht vorstellen. Sogar im Büro sind manchmal äh, schwere Unfälle Na, passiert. Ja.
1: Aber es hat dein Leben geprägt?
3: Mein Leben geprägt. Dadurch, dass ich seit über 50 Jahren hier Hause bin, also auch jetzt im Ehrenamt noch, ist es mein Leben, ist das ja. Mein Herzblut dran, ich habe das hier von der Picke aufgemacht. Seit 19 sind wir also hier mit dem Weltkulturerbe, Mondau Union konfrontiert. Wir gehören dazu. Und wir wollen versuchen, dann über diese Institution hier auch hier das Bergwerk zu erhalten. Wir können den Leuten zeigen, wie hat der Bergmann vor 700 Jahren gearbeitet, wie hat der Bergmann 1989 gearbeitet.
1: Ja. Denn damit wird ja auch eine Generation verschwinden, die damit noch gelebt hat. Und Ehrenfriedersdorf ist sicher heute ein anderes als damals zu DDR-Zeiten und noch darüber hinaus. Viele haben ja vielleicht auch keinen Bezug mehr, keinen direkten zum Bergbau. Ja, das
3: viele sind natürlich dann halt verschwinden. Die Stadt Ernfriedersdorf hatte 89, 7.000 Einwohner. Jetzt sind wir bei 4.500.
1: Auch das ist eben Geschichte. Und deswegen ist es eben gut, dass du eben zeigst, was das ja, hier früher für eine ja, Bedeutung ja. hatte. Was ist das für dich für ein Gefühl, hier immer noch reinzufahren?
3: Also ich habe da immer ein bestimmtes Erhabenesgefühl, stilles stolzes Gefühl, weil ich im Prinzip die ganze Sache mit über 50 Jahren hier am Funktionieren erhalten habe.
1: Jetzt treten wir die Rückreise an, Dieter. Und du klingelst hier. Ich rufe den Maschinist an. Dass er uns wieder hochlässt.
3: Ja, und auf. Gibst du uns mal das alles klar, da, danke.
1: So, das war's. Das war's. Ja, wir sind wieder aus der Tiefe des Stollens aufgefahren und sehen nun Licht am Ende des Tunnels. Auch über Tage hat der Bergbau seine Spuren hinterlassen, die man auch heute noch erkunden kann rund um Ehrenfriedersdorf. Das wäre zum Beispiel der Maschinenpark und von weitem sichtbar das Wahrzeichen der Förderturm. Und außerdem zeigt das Museum eine große mineralogische Sammlung an Kunstwerken mit Bezug eben zum Bergbau, zum Beispiel Zinngegenstände aus fast fünf Jahrhunderten. Engel und Bergmann, Nussknacker und Räuchermann, Pyramide und Schwibbogen. Im Erzgebirge sind sie alle zu Hause und wir sind heute in deren Zuhause zu Gast. Die Radioreise mit Alexander Tauscher hier. Nicht nur Erz- und Zinnlagern als Schätze in den Tiefen des Erzgebirges, auch heilsames Wasser. Als Bergmänner im Mittelalter nach Metallen schürften, entdeckten sie nämlich die Thermalquelle von Warmbad bei Wolkenstein. Sie ist damit die älteste und wärmste noch therapeutisch genutzte Thermalquelle in Sachsen. René Helmert hat die Ehre, hier an dieser warmen Quelle im Kur- und Gästeservice zu arbeiten.
2: Also tatsächlich ist die Warmbader Quelle die älteste in Sachsen entdeckte die Thermalquelle. Und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kam ja hier in der gesamten Region Bergbau auf, hier am Erzgebirge natürlich. Und das Wolkensteiner Revier war ja eines der bedeutendsten Erz- und Bergbaureviere hier am Erzgebirge. Und als dann hier in die Richtung rüber eben sich der Bergbau ausweitete, sind die Bergleute eben als in Stollen hier Gruben. Drauf gestoßen. Also es floss plötzlich Wasser in den Stollen ein. Und es war nicht irgendein sicker Wasser wie an anderen Stellen, sondern es fiel auf. Es ist besonders warmes Wasser.
1: Okay, die haben also geschürft und plötzlich es wurde es warm unter den Füßen? es
2: geschürft und manchmal kommt ja einfach so Wasser rein oder es bricht was ein. Und in diesen tieferen Stollengang hier unten in dem Bereich trank plötzlich Wasser ein und es war auffallend warm.
1: Man haben die ja noch nicht gemerkt, das ist Heilwasser, aber sie haben gemerkt, es ist ein besonderes Wasser. Ja.
2: Also die besondere Qualität war zunächst erstmal natürlich die Wärme. In Zeiten, wo man kein fließendes Wasser ja noch lange nicht hatte, noch gar nicht dran zu denken war. Und die armen Leute, die in einfachen Häusern saßen, ja Wasser nur über ein Feuer warm machen konnten und einmal der Woche vielleicht dann sich warm waschen und baden konnten, war das natürlich die erste herausragende Eigenschaft. Und allein aufgrund der Wärme ist erstmal das erste Bad dann entstanden Und dann stellte sich halt raus, dass das auch durch die vielen Mineralien, Calcium, Fluor, halt eine besondere, mit der Gesundheit zuträgliche Zusammensetzung hat. Und dann
1: hat Kurfürst August auch dafür gesorgt, dass das Wasser noch wärmer wurde, dass es noch eine bessere Qualität bekam, das, als es schon hatte.
2: Dass das unterirdisch halt nicht seitlich wegfloss, dass der Stollen befestigt wurde, dass das in der Wärme, wie es unten war, halt quasi in das Badebecken reinfloss und dass überhaupt dieses Badehaus die ganze Umgebung der Quelle erst ein bisschen besser gefasst und, und vorgerichtet wurde. Und im Späteren, wo dann auch noch klar war, dass die Zusammensetzung des Wassers auch, ja, das Wasser trinkt, gesundheitsfördernd ist, Knochenbildung, Zähne, wurde die Anziehungskraft dieser warmen Quelle noch größer. Und dann war es eben so, dass vom Kurfürst Friedrich August III. die Gattin der Maria Amalia sogar dann regelmäßig zu Badeurlauben hier von Dresden hierher kamen. Für die wurde dann extra noch neues Badehaus extra gebaut, Ende des 18. Jahrhunderts. Es hat so 300, 400 Jahre gedauert, bis es in Dresden groß angekommen war.
1: Deswegen eben auch der Name damals Fürstenbad. Der, das war also dann im 17. Und 18. Jahrhundert, dann im 19. Jahrhundert... Begann man hier schon auch, das Wasser zu trinken? Also dann gab es ja auch schon den Begriff Warmbad.
2: Ja, allein schon, als sich die Kunde von der warmen Quelle verbreitete, entstand ja der Begriff für diese Ansiedlung des Warmbad zu Wolkenstein.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in der DDR, wie ist es da genutzt worden?
2: Also, nach dem Zweiten Weltkrieg DDR war für die Öffentlichkeit dann hier letztlich gar nichts, sondern es konzentrierte sich halt alles auf das alte Kurhaus, was man hier umgangssprachlich Pavlovhaus Nennen, was halt in 50er Jahren unter Führung der Sowjets-Besatzungsmacht hier als Bergarbeitersanatorium gebaut wurde, weil dieser Uranbergbau und hier in der Region stand ja dann unter Führung der sowjetischen Besatzungsmacht. Unsere Freunde. Ja, also damals zumindest, auch nicht so wirklich, aber man weiß ja, was Bergarbeit, also Staublunge durch die... Bedingungen, unter dem damals gearbeitet wurde. Und da wurde halt zentral für die Bergarbeiter hier aus der Erzgebirgsregion dieses Sanatorium in der zweiten Hälfte der 50er gebaut. Also das Haus ist wirklich damals erst entstanden, weil manche denken, das ist schon älter. Und es sieht so
1: fachhistorisch aus. Man, man denkt, 18 umgebaut. ist 19 das ist Jahrhundert. Nein, es ist, ist so gebaut worden. In der
2: zweiten worden. Hälfte der 50er, komplett aus dem Nichts entstanden. Und das war halt die alte Klinik, kann man sagen. Da gab die Patientenzimmer natürlich oben und unten Speisesäle und auch so die Behandlungsräume, wo man auch die Wannen mit dem Wasser hatte, wo es eingelassen wird, also mit Anschluss auch an die Quelle. Aber
1: und eben nur für diese Beschäftigten da und nur auf, auf Einweisung.
2: War, der hatte das Wasser dort in den Wannen und im Wasserbecken bei der Therapie und sonst war. Nicht. Die
1: Quelle war auch nicht zugänglich für jedermann in der okay. Zeit?
2: Also für die Öffentlichkeit war gar nichts. In dem Genuss des Wassers kam es in der ganzen DDR-Zeit nur, wenn du zur Kur in der Klinik gewesen wärst.
1: Wurde auch nicht in Flaschen geliefert?
2: Gar nicht. Das ist in der Zeit ja. des Ersten Weltkriegs eingestellt worden, sozusagen. Und das ist bis heute auch nie wieder. Also das Wasser versandt wird auch bis heute nicht.
1: Also wer das Wasser aus Warmbad trinken will, der kann das wirklich nur hier an der Quelle tun. Übrigens kostenlos. Direkt am Eingang der Silbertherme. Das Bad im warmen Nass ist freilich gebührenpflichtig. Wir bringen Farbe in den Äther, denn wir erkunden die große, bunte Reisewelt. Heute im grünen Erzgebirge. Alexander Tauscher für die Radioreise. Wir sind im ältesten Bad Sachsens, das schon so manche Kurfürstin in die kleine Bergstadt Wolkenstein lockte. Die Herrschaften damals erholten sich aber noch nicht im Kurmittelhaus, denn das wurde erst kurz vor der Jahrtausendwende fertiggestellt. Als nämlich im Jahr 2000 die neue Therme ihre Pforten öffnete, konnten erstmals Gäste auch ohne Rezept diese wohltuende Wirkung des Thermalheilwassers erleben. Warmbad ist ein echtes warmes Bad, denn die 26,5 Grad Quelltemperatur, die ist Sachsenwaldspitze. Mit dem Kurpark und dem Konzertplatz, der Reha-Klinik und eben auch der Silbertherme hat sich Warmbad nach der Wende zu einem richtigen kleinen Wellnessort entwickelt.
2: Die Planung begann im Grunde schon kurz nach der Wende, aber es braucht ja dann alles ein paar Jahre. Und dann wurde das neue Badehaus gebaut, beziehungsweise
1: die Therme, die man heute Silbertherme nennt.
2: Unser Therme war 2000 dann fertig und ist eröffnet worden. Zuvor ist aber der neue Kurpark mit dem schönen See, der Konzertbühne, gab es früher alles auch nicht. Also in DDR-Zeiten gab es hier im unteren Bereich, unterhalb des jetzigen Sees, ein Freibad. Und ist dieser große Kurparksee See neu angelegt worden mit der Konzertbühne, wo wir hier im Sommer auch unsere Konzertveranstaltung ja jetzt wieder haben. Der Trinkpavillon hier unten war auch 1999 fertig geworden. Und das alles, während hier oben die Därme äh, fertig gebaut ja. wurde. Und die wurde hier im März 2000 eröffnet.
1: Okay. Also im neuen Millennium dann schon. Und dann zum ersten Mal ohne Rezept. Man konnte einfach hier Wellnessurlaub machen.
2: Das erste Mal außerhalb der Trinkpavillon, das Jahr vorher, wo man schon hingehen konnte und das Wasser einfach für Trinkkuren nutzen. Das erste Mal halt die Möglichkeit einfach für jeden als Tagesbesucher. Hat nur zur Gesundheit oder einfach für Wellnessgäste eben hier bei uns in die Therme zu gehen. Gestern
1: Abend am Abendessentisch saß ein Mann vis-à-vis -vis und erzählte seiner Frau, dass er mit Schulterschmerzen hierher kam ja. und nachdem er einmal im Wasser war, habe er die nie mehr gehabt. Klang ganz <lacht> fantastisch. Was ist es denn für ein Wasser, wenn ihr erinnert?
2: <lacht> natürlich neben der warmen Temperatur ja. einfach die vielen Mineralien, die natürlich auch durch die Haut einwirken, Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Fluorid, Chlorid, Sulfat, Hydrogen, Karbonat und kleiner Anteil Nitrat, aber Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, das ist halt die besonders starke Konzentration. Wir heizen es ja in, in den Wasserbecken noch zusätzlich an. Von der Quelle her hat es ja die 26,5 Grad. Aber natürlich für heutige Ansprüche wäre es den meisten Leuten zu kalt, um sich dann länger im Wasser aufzuhalten. Man
1: sagt, also, Energiewende ist schön, aber ich will es ein bisschen Wärme haben. Ja?
2: Deshalb haben wir in unseren drei Becken in der Therme, das auf 32, 33, 34 Grad, die 26,5 Grad. Gibt es aber auch in einem Becken ja. in unserem Haus, das ist genau die Quelltemperatur, das ist das Außenbecken im Saunabereich.
1: Ist das Wasser vergleichbar mit den Quellen in Bad Brambach, Bad Elster oder ist es hier ein einzigartiges Wasser, wissen Sie das?
2: Es ist ähnlich.
1: Aber im Schema im Erzgebirge, hat dieses Radon und deswegen wahrscheinlich auch nur mit bestimmter Medikation oder eine gewisse Zeit ja, darf man nur bleiben.
2: Darum, da muss man wieder aufpassen, wer da reingeht oder wie lange und da ist dann eher, wer halt Schmerzen hat oder Behandlung hat, extra danach fahrt oder hingeht. Weil wiederum, wenn man eben eine Krebsbehandlung oder so hatte, dann sollte man ja in das Wasser eher nicht gehen. Also dort ist es spezieller, das, das Therapeutische bei den Quellen in Vogtland und hier und auch in der Nachbarschaft in Jamalbad wiesenbad Die Quellen sind letztlich ähnlich von der Zusammensetzung.
1: Jamalbad wiesenbad darf man eben nicht verwechseln, weil das auch nochmal ein Extraort ist hier in der Region.
2: Bei Annaberg dann und kommt öfters mal zur Verwechslung, weil wir so nah beieinander liegen ja. mit den zehn Kilometern werden wir immer mal verwechselt. Und die Quellen sind tatsächlich sehr ähnlich. Von der Zusammensetzung, Temperatur ist bei uns ein bisschen höher natürlich, aber beide Orte mit W, beide Orte hier in der Region, wir haben öfters mal Anreisen, die eigentlich einen anderen Ort meinen und umgekehrt. Deshalb.
1: Was macht der Urlauber hier? Ich habe Leute gesehen, die eine Woche blieben. Geht man hier wandern von hier aus oder bleiben die meisten eine Woche lang in Warmbad?
2: Wanderwege in der Umgebung haben wir ja sehr viele, ein großes Netz. Die Klettersteige auch oder die Wege über die imposanten Felsen hier im Tschobaldal und unterhalb der Burg. Aber tatsächlich sind unsere Urlauber hier tatsächlich mehr, mehr ortsgebunden hier und nutzen möglichst lange Därme, Wellnessangebote.
1: Hätten Sie einen Tipp für eine schöne Wanderung, eine Tageswanderung, wo man ein paar... Orte der Umgebung verbinden kann eventuell.
2: Also man könnte in der Tageswanderung, wäre auch zu machen, zu Saufenstein zu gehen. Da ist man so eine anderthalb Stunden hier aus runter, am Waldrand, durch den Wald. Könnte man so eine Drei-Stunden-Wanderung machen. Man kann auch Richtung Marienberg hier wenn man über die Höhe mit schönen Aussichten bis Pielberg, Erzgebirgskam, Anderberg rüber dort mit Aussichtsturm und auch Restaurant, was zur Einkehr lädt, Das wäre auch so eine 3-Stunden-Wanderung machbar. Oder natürlich eben die schönen Runden immer direkt um Wolkenstein durch die Felswänden mit den Aussichtspunkten. Die Wiesen sei gris, die Blüme
0: le blie. Ach ist es eine Freude durch unsere Haare zu ziehen. Der Sonn lacht uns auf, mich aus, Denn ich bei älade, ähm nicht lange aus. Ja, mir sei Arzt,
1: René Helmert im Radioreisegespräch. Übrigens, Warmbad kann auch Kaltbad sein. Denn in diesem Kurort gibt es auch eine Kältekammer. Auch die kann Schmerzen lindern. Völlig schmerzfrei geht es bei uns gleich weiter auf zwei imposante Schlösser. Und in ein kleines Himmelreich voller Engel. Wie immer an dieser Stelle... Auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute besuchen wir quasi ein Stück meiner früheren Heimat. Wir sind nämlich in Mitteldeutschland, im Herz von Sachsen, im schönen Erzgebirge. Nun sind wir zu Gast bei den Engelmachern in einem kleinen Himmelreich. Wir besuchen die Engelmacher von der Manufaktur Wendt und Kühn in Grünhainichen. Engels Figuren gab es in der Volkskunst des Erzgebirges schon lange als lichttragende Gestalten. Doch mit der Produktion in der Manufaktur gingen diese Engel auch auf Weltreise. Hinzu kamen weitere Figuren wie zum Beispiel Blumenkinder oder auch Heinzelmännchen. Zu DDR-Zeiten galten die Figuren als Bückware und wurden als Devisenbringer vor allem ins westliche Ausland verkauft. Heute sind sie frei verkäuflich und die Manufaktur steht allen Besuchern offen. Katja Findeisen leitet diese kleine Erlebniswelt und die Erzgebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf singt von zu Hause.
0: du so so still und friedlich wenn's man sagt ja ganz oft, alles kommt vom Bergbau her. Es gibt natürlich die Geschichte so, dass die Bergbauarbeiter irgendwann keine Arbeit mehr hatten und sich anderweitig überlegt haben, Geld zu verdienen und so ist es entstanden, dass die Schnitzer und Drechsler im Erzgebirge eben kleine Holzfiguren entworfen haben. Bei uns in Grünhainischen ist es aber so, dass im Gegensatz zu vielen anderen Holzkunsthandwerkern Margarete Wendt ein Kunststudium an der Königlich-Sächsischen Kunstgewerbeschule in Dresden absolviert hat. Unsere Figuren tatsächlich der Kunst entstehen.
1: Auch DDR-Zeiten konnten Sie als Privatbetrieb überleben oder waren Sie Teil einer PGH oder andere, VEB. Ja. Bis
0: 1972 konnte Margarete Wendt gemeinsam mit ihrem Neffen dann schon die Firma im Privatbetrieb fortführen, aber 1972 war die letzte große Welle, die das DDR-Regime genommen hat und dann die letzten, bis dahin noch vorhandenen Privatbetriebe verstaatlicht hat. Also Margarete Wendt hat mit diesem Tag der Enteignung die Firma auch verlassen, aber ihr Neffe Hans Wendt wurde glücklicherweise als Werksdirektor wieder eingesetzt und er hat dann über diese Jahre der DDR Zeit die Firma geleitet. Die Firma durfte nicht mehr Wendt und Kühnheim zu diesem Zeitpunkt, aber dank des Hans Wenz hat er einen ganz klugen Schachzug gemacht. Er hat den Vorschlag gemacht, die Firma umzubenennen in Werk Kunst, sodass die Initialen W und K erhalten geblieben sind.
1: Toll, das war so also diese Art, wie man in der DDR auch zwischen den Zeilen Richtig. einiges sagen konnte und auch ein bisschen diese Staatsmacht austricksen konnte.
0: Genau, so ist es. Ne? Also den allermeisten ist es gar nicht aufgefallen, weil unser Firmensignet ist seit 1919 eine Wetterfichte und ein W und K. Eben nicht Wendt und Kühn, sondern Werkkunst. <lacht>
1: und das meiste ging sicher in den Export, beziehungsweise war, wie man so schön sagte, damals Bückware. Also unter dem Ladentisch an bekannte Verwandte. Aber freiverkäuflich war nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja. Genau, über Prozent aller Waren mussten in dieser Zeit für gute Devisen in das kapitalistische Ausland. Zum Klassenfeind.
1: <lacht> ja. Konnten Sie den Betrieb dann zurückbekommen nach der Wende von der Treuhand wieder? Genau.
0: Auch wieder Hans Wend Hat am ähm, 1. Juli 1990 die Wend und Kühn KG gegründet. Er hat eben die Firma ja von der Treuhand zurückkaufen müssen. Ne?
1: Und seitdem hat sich ja einiges getan. Sie haben jetzt unter anderem diese kleine Erlebniswelt innerhalb der Manufaktur.
0: Die haben wir 2015 eröffnet. Da hat die Firma Wend und Kühn 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Jetzt haben wir hier in unserer Erlebniswelt drei Teilbereiche. Wir zeigen historische Figuren. Wir haben eine jährliche Sonderausstellung. Dann dann haben wir natürlich einen Verkaufsbereich und in unserem Erlebnisbereich zeigen wir den Weg des Holzes vom grob geschliffenen Brett bis hin zur fertig kunstvoll bemalten Figur.
1: Und das kann man selber erleben in Form von 3D-Animationen, in Form von verschiedenen Stationen und man kann aber auch einer Kollegin über die Schulter schauen, die fleißig pinselt.
0: Das Holz muss vier Abteilungen durchlaufen, bis es eben zu einer kunstvoll bemalten Figur geworden ist. Und die ersten drei Stationen, unsere ersten drei Abteilungen, Dreherei, Leimerei, Tauerei, zeigen wir anhand von interaktiven Modulen. Man kann also selber mal versuchen, eine kleine Holzkugel zu drehen. Man kann selber mal die Figuren zusammenleimen und auch tauchen. Und ganz zum Schluss haben wir dann eine Kollegin, die sich über die Schultern schauen lässt. Bei ihr kann man dann bei der Bemalung der Figuren zuschauen.
1: Es begann ja mit Engeln und auch Bergmännern, aber die Figuren sind erweitert worden. Es gibt inzwischen sicher auch viele andere Figuren, die hier hergestellt werden.
0: Also es gibt Tierfiguren, es gibt Märchenfiguren, es gibt Blumenkinder. Es ist also nicht nur Weihnachten, sondern man kann mit unseren Figuren sich das ganze Jahr über die Wohnung dekorieren und das Leben verschönern. Es gibt auch ganz viele neutrale Figuren. Wir haben Spieldosen, es gibt Dekorationsideen, Geschenkideen zu Hochzeiten, zum Geburtstag.
2: So
1: paar ganz zarte, engelsgleiche, erzgebirgische Klänge. Die kleinen Engel aus Grünheinichen im Erzgebirge, sie begleiten uns hoffentlich auf all unseren weiteren Radioreisen. Hier ist RIAS, Reise im authentischen Sachsen, das Erlebnis Erzgebirge in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Über dem Schopautal erheben sich zwei Schlösser, die wir in dieser Radioreise besuchen werden. Es ist Schloss Augustusburg und eine Station davor, das Schloss Wolkenstein. Einst war die Burg dafür gedacht, die Handelswege nach Böhmen zu schützen. Heute ist die Burg oder auch ein Schloss, man kann beides dazu sagen, die Kulisse für Verliebte, die hier den Bund fürs Leben schließen können. Anja Riede aus dem Gästebüro in Wolkenstein begleitet uns.
5: Wolkenstein hat schon eine lange Geschichte, aber dass es jetzt so ein großes Schloss aus der Burg sich entwickelt hat, Denken wir, dass es schon mit den Warmquellen, Warmbad und Thermalbad, Wiesenbad zu tun hat. Das hat ja zum guten Ton beim Adel gehört.
1: Schloss oder Burg, beides kann man sagen.
5: Ja, es ist beides noch berechtigt zu sagen. Es ist noch ein bisschen was von der Wehrhaftigkeit zu sehen. Auch ein mittelalterlicher Wohnturm mit Mauerdicke, 4,50 Meter. Aber es überwiegen jetzt die Gebäudeteile, die dem Ach, Schloss ja. Neubau sozusagen zuzuordnen sind.
1: Und eben begründet durch die in Dresden herrschenden die damals zum ersten Mal hier nach Warmbad kamen, diese Quelle genossen haben.
5: Die Jagdleidenschaft und ebenso Wellness der alten Zeit, ne? also Badeaufenthalte, weil nämlich das Wasser auch zur Fruchtbarkeit beitragen sollte. Das war ja okay. wichtig für die Erbfolge.
1: Und deswegen kam eine gewisse Maria Amalia hierher.
5: Ja, es war ein bisschen später noch, im 18. Jahrhundert. Aber das ist so der berühmteste Badegast eigentlich von Warmbad. Damals noch Kurfürstin und es war ja dann die Frau des ersten sächsischen Königs nach 1806. Und sie war einige Male halt in Warmbad und hat aber in Wolgenstein gewohnt.
1: Aber hier eine wechselvolle Geschichte, auch die Wettiner spielten eine gewichtige Rolle.
5: Ja, zunächst waren es reichsministeriale Herren, also nur dem Kaiser unterstanden haben die und haben die Herrschaft Wolgenstein mit einer eigenen Münze sogar betrieben. Und dann mit der Gründung der Bergstadt Annaberg und Marienberg hat man sich Wolgenstein ausgesucht, um im Sommer ein bisschen Urlaub zu machen. Man hat auch gedacht, dass man vor der Pest fliehen könnte. Das war aber leider ein Trugschluss, denn die kamen auch ins Erzgebirge.
1: Es war auch königlich-sächsisches Amtsgericht, ein sehr herrschaftliches Amtsgericht. Ja.
5: Also es war so, dass man nur knapp 100 Jahre am die Bettiner eigentlich hier gewohnt, zeitweise. Dann haben sie es vernachlässigt. Und man muss sagen, fast jede Nutzung ist besser als gar keine. Man hat die Räume, die Gebäudeteile umgenutzt, abgetrennt, um sie ganzjährig nutzen zu können und hat eben dann ein Amtsgericht, zeitweise sogar mit Gefängnis, eingerichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Wohnungen.
1: Das war die DDR-Nutzung?
5: Ja, es war die Wismut-Zeit, also die oran Es waren auch einige Häuser zerstört gewesen, also es war schon Wohnungsnot und besser als kein Dach über Kopf. Wenn auch noch immer mit Plums klont, ohne richtige Bäder. Ne?
1: Und eben sicher keine Einzelzimmer in der Größe, sondern mehrere auf einem Raum. Ja. Ja,
5: man war noch nicht so verwöhnt wie heute, <lacht> jeder ein Kinderzimmer haben musste.
1: Zu DDR-Zeiten, gab es da hier einen Museumsbetrieb?
5: Ganz klein, eine Heimatstube, der Beginn ja. des heutigen Museums.
0: Wenn's draußen Ringe tut, sitze sich halt gar zu gut,
3: unter'n Dachl, wo's warm und drein.
1: Jetzt sind wir vom Schlosshof ins Schloss Wolkenstein reingelaufen und schaffen damit auch den Sprung. Die DDR-Zeiten war es ja genutzt als Wohnungen. Es gab ein winziges Museum, inzwischen aber vollumfänglich als Museum genutzt. Ja, es ja,
5: sind zwei Etagen und dann die Folterkammer noch dazu, wer das möchte.
1: Folterkammer ist immer etwas gruselig, aber ja. was für Folterinstrumente kann man da sehen, um das mal vorsichtig zu beschreiben?
5: Also die verschiedensten, aber das haben wir von den Daumenschrauben bis zur Streckbank ist da alles dabei. Und das Loch, wo man die Gefangenen runter gehaspelt hat, also das sogenannte Angstloch, ist noch original erhalten. Sollten noch nicht sterben, also die wurden nicht geworfen, sondern mussten sich irgendwo am Seil festhalten und sieben Meter in der Tiefe war dann ihr, ja, wohnen kann man es nicht nennen, ne? also wo sie dem Leben dann rüsten mussten.
1: Also eine Art Kerker, in den ja, sie mussten? Ja, eine Art müssen.
5: Kerker, ja. Ne? Wurden auch gefoltert eben, um Aussagen vielleicht zu erhalten. Und
1: da reden wir von Mittelalterzeit. Das
5: ist so die Grenze zwischen Mittelalter und früher Neuzeit. Der Weg zum Galgen war wahrscheinlich eine Art Erlösung für die.
1: Wir hatten auch gerade eine große Hochzeitsgesellschaft im Torbogen gesehen. Also ja. Schloss Wolkenstein ist auch ein beliebter Ort, um ja. den Bund fürs Leben zu schließen. Ja, das ist
5: ein schönes, schlichtes Trauzimmer, aber durchaus ansprechend. Und nicht zu unterschätzen ist ja dann die schöne Kulisse für Hochzeitsfotos und einfach für die Feier, dass man auch mal draußen ein bisschen mit Flanieren oder um die Burg Schlossanlage herumlaufen kann, der sogenannte Haag. Blick zum Bahnhof runter mit der Wolfsschlucht.
1: Ja, wir erheben uns ja hier auch sehr imposant über dem Schubhautal, nicht ganz so hoch wie zum Beispiel in Augustusburg, aber immerhin so um die immerhin 80 Meter. Ja. etwa 80
5: Meter, genau. Mhm.
1: Und die Berge sind nicht minder imposant, wenn man von hier nach Süden schaut?
5: Ein bisschen was können wir schon sehen, also der Pöhlberg, der Bernstein und die anderen Die kommen dann erst zum Vorschein, wenn man noch ein kleines Stückchen Richtung Osten, Richtung Marienberg wandert oder Rad fährt oder Auto fährt, dann ja. kommen die, die höchsten Erhebungen auch zum Vorschein.
1: Und nun steht ja Ihr Schloss im Mittelpunkt von Wolkenstein, aber Wolkenstein selbst ja auch eine kleine, schöne, altertümliche Stadt. Sehr toll wiederhergerichtet. ich kenne es aus DDR-Zeiten, da sah es noch anders aus.
5: Ja, es ist eine der kleinsten und eine der ältesten Siedlungen und auch Städte des Erzgebirges und so klein geblieben. Ja, warum? <lacht> Platz wäre genügend gewesen. In Richtung Marienberg, aber man sagt, alles kommt vom Bergwerk her. Und hier war der Bergbau nicht so lange erfolgreich. Immer sporadisch einige Jahre, Jahrzehnte. Und die jüngeren Bergstädte haben uns vielleicht überholt. So könnte man es zusammenfassen. Ne? Aber es ist auch nicht verkehrt, wenn man so klein geblieben ist.
1: Anja Riedel hatte sich wirklich sehr gefreut, dass die Radioreise ihr kleines Städtchen besuchte, denn Wolkenstein ist sicher für viele Nicht-Erzgebirgler ein noch recht unentdeckter Ort. Also mal hinfahren nach Wolkenstein, direkt über dem Chopautal gelegen. Von der Ostsee bis in den bayerischen Wald und heute dazwischen das Erlebnis Erzgebirge in der Radioreise mit Alexander Tauscher. In dieser Etappe erreichen wir die Krone des Erzgebirges, denn hoch über dem Tal der Schopau erhebt sich weithin sichtbar Schloss Augustusburg. Kurfürst August von Sachsen, nicht zu verwechseln bitte mit August dem Starken, ließ dieses monumentale Renaissance-Schloss als Symbol seiner Macht errichten. Heute beherbergt es Kunstschätze und auch Ausstellungen und schon der Ort, an dem der starke August, aber nicht Eben der Starke, den wir alle meinen, das Schloss Mitte des 16. Jahrhunderts errichten ließ, ist herausragend. Denn das Jagd- und Lustschloss steht auf einem hohen Kegel aus Quarzporphyr. Oft auch in traditionellem Gewand führt Angela Nestler die Besucher durch diese prächtigen Räume. Und auch für uns hat sie sich in Schale geworfen. Musik
4: bauen lassen hat das Kurfürst August, bitte nicht mit August den Starken verwechseln, gibt es einen großen Unterschied. Der August der Starke war nämlich das Ur-Ur-Urenkel unseres Kurfürsten. Und Kurfürst August hat das Schloss Augustusburg bauen lassen in erster Linie als ein Denkmal, weil er hatte einen großen politischen Sieg und zur Demonstration seiner Macht hat er sich dieses Schloss Augustusburg bauen lassen. Baumeister war Hieronymus Lotter. Er war in Leipzig auch Bürgermeister, und Erbauer des alten Leipziger Rathauses und der Kurfürst hat ihn als Baumeister ausgesucht, musste ihn aber überreden, denn dieses Bauamt sollte ein Ehrenamt sein, also er erhielt keine Besoldung.
1: Aber es war eben auch ein Symbol der Stärke dieses Kurfürsten, deswegen wird er oft verwechselt mit August dem Starken.
4: Ja, das ist Vater August, August ist bekannt und da wird es sehr mit August dem Starken verwechselt, aber der hat viele Jahre später gelebt.
1: Und die Glocken läuten sehr schön hier. Das Schloss thront ja wirklich über dem Schopautal und thront auf einem ganz besonderen Quarzfelsen. Das
4: ist der Schellenberg, der ist 516 Meter hoch und der Kurfürst hat in sich wirklich ausgesucht, dass sein Bauwerk von allen Seiten wirklich gut gesehen werden kann.
1: Und in der Tat auch heute, wenn man von der Autobahn aus schon fährt, sieht man es sowohl aus Dresdner Richtung als auch aus der Erfurter Richtung oder wenn man von Chemnitz kommt, sehr weit hin sichtbar.
4: Das ist so gewollt, vom Kurfürsten. Das Schloss Augustusburg ist ganz was Besonderes. Das ist nämlich eine gleichmäßige Vierflügelanlage. Hier am Schloss ist alles symmetrisch und quadratisch aufgeteilt. Also hier finden Sie eigentlich nichts Rundes. Wir haben vier quadratische Eckhäuser, dann die entsprechenden Zwischenbauten. Und die Eckhäuser, das ist das Besondere bei uns, haben Namen. Wir haben ein Küchenhaus, ein Lindenhaus, ein Sommerhaus und ein Hasenhaus.
1: Woher kam das mit diesen Namen? Mit diesem
4: Namen? Also beim Küchenhaus kann man es ja noch vorstellen, das lag natürlich an der Nutzung. Lindenhaus erhielt seinen Namen von einer Linde, die schon 1421 hinter diesem Haus, also noch zur Zeit der Ritterburg, die vorher hier auf dem Schellenberg stand, gepflanzt wurde. Zu der Linde gibt es eine Sage, die soll verkehrt rum eingepflanzt worden sein und deshalb hat man die auch über die vielen Jahrhunderte hinweg immer so gut gepflegt und gehegt, dass die heute noch steht. Also die ist über 600 Jahre alt. Das dritte wäre dann das Sommerhaus. Das erhielt seinen Namen nach der Bemalung. Also über den Türen, Fenstern und Kaminen hat man so eine Scheinarchitektur gemalt und dann darüber die entsprechenden Motive im Sommerhaus sind das Motive des Sommers, also Pflanzen, Vögel, Blüten. Im Hasenhaus sind es Hasen, Hasen, die die Rollen von Menschen übernehmen. Denn im Hasenhaus wird mit dieser Malerei eine Geschichte erzählt und die heißt »Verkehrte Welt« und die beginnt im Erdgeschoss mit dem Kriegszug der Hasen gegen die Jäger. In der nächsten Etage feiern die ihren großen Sieg im Hasenreich. Und im zweiten Obergeschoss hat natürlich der Kurfürst wieder dafür gesorgt, dass die Jäger die Oberhand gewinnen und die Hasen erschossen werden. Brunnhaus ist Weltkulturerbe mit. Dort haben wir das älteste in Sachsen noch erhaltene Treibgüppelwerk zu sehen und unser Brunnen ist was ganz Besonderes, das ist der tiefste in Mitteldeutschland, der ist 130,6 Meter tief und der Bau des Brunnens hat fast zehn Jahre gedauert. Und das ist ein Highlight, wo die Gäste bei der Führung immer staunen.
1: Ist noch in Betrieb für Schauzwecke?
4: Nein, wir dürfen das nicht mehr. Ich sage zu meinen Gästen immer, wir haben keine Ochsen mehr.
1: <lacht> aber theoretisch könnte man, wenn man wollte, in 130 Metern Tiefe noch Wasser schaufeln.
4: Ja, es ist noch alles vollständig vorhanden, aber Denkmalschutz macht da nicht mit. Also ich persönlich schütte, schütte das Wasser runter, immer wenn es finster ist. Und dann dauert das ja sieben Sekunden, bis das Wasser unten ist. Dann horchen die Leute schon, ist überhaupt heute noch Wasser im Brunnen? Weil seit weit über 100 Jahren kein Wasser mehr dort hochgeholt wird. Und dann das Erstaunen, nach sieben Sekunden trifft das dann unten an. Dann machen wir Licht und dann sehen die den Brunnenschacht vor sich. Das ist schon ein Highlight bei uns.
3: Der alte Brunnen spendet leise,
1: sein Wasser täglich gleicherweise segensreich ist doch sein Leben, immer nur geben, immer geben. Wobei dieser Brunnen nicht mehr geben, sondern nur noch nehmen darf. In Farbe und Stereo und heute mit schöner erzgebirgischer Mundart. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus den Bergen vor der Haustüre von Chemnitz. Kaum ein anderer Schauplatz der Kultur- und Zeitgeschichte war in den vergangenen 800 Jahren so mit der Geschichte Sachsens verbunden wie Schloss Augustusburg. So mächtig es den Besuchern aus der Ferne erschien, so faszinierend wird hinter den starken Mauern die Geschichte erlebbar. Denn diese Mauern, sie beherbergen mehrere Museen, wie uns Maria Schade erklärt, die das Marketing für das Schloss betreibt.
6: Unser Herzstück ist natürlich das Motorradmuseum. Das ist seit den 60er Jahren hier im Schloss natürlich nicht so geblieben, wurde auch immer mal erneuert.
1: Auch wegen MZ Chopau hier? Ja? Genau.
6: Also äh, das war sozusagen der Ursprung. Die MZ-Werke, die haben einen Ort gesucht, wo sie ihre Ausstellung äh, präsentieren können. Und wir hatten natürlich viel Platz hier im Schloss. Und so kam das, dass dann die eigentliche MZ-Ausstellung zu uns ins Schloss gekommen ist und seitdem hier zu besichtigen ist.
1: Man sieht alle Motorräder, die seit Beginn von MZ, was ja für Motorradwerke Chopau steht, gebaut wurden hier.
6: Also man hat wirklich eine der umfangreichsten Sammlungen von MZ, die man hier sehen kann. Sowohl im Museum als auch in unserem Depot, was ja hinter den Kulissen auch noch gibt. Das ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, das ist so ein bisschen geheim. Das halten wir auch unter Verschluss, was da so für Schätze stehen. Aber mit allen Motorrädern, die wir da haben, ist das wirklich die umfangreichste Sammlung in Europa.
4: Die 250 Kubikzentimeter MZ Trophi Sport aus Chopau.
1: Für Männer, die fahren können.
6: Im Motorradmuseum selber gibt es aber natürlich nicht nur MZ zu sehen, <lacht> sondern sind auch Motorräder aus Europa zu sehen. Also man hat hier wirklich eine sehr umfangreiche und umfassende Darstellung von dem motorisierten Zweirad bis heute, was alles so möglich ist an Motorrädern. Ist
1: es ist auch eine Ergänzung eventuell zum Industriemuseum Chemnitz, wo man ja auch teilweise. Auf das Thema Fuhrpark etc. eingeht?
6: Auf jeden Fall es ergänzt sich wunderbar. Also, wir haben hier in der Region viele Motorradmuseen und Industriemuseen, die sich wunderbar ergänzen. Also, wir haben halt hier wirklich diesen Fokus auf die Motorräder. Im Industriemuseum gibt es eben generell auf die Mobilität ja, gelegt den Fokus. Wir selber haben auch ein Kombi-Ticket, womit man auch unser Motorradmuseum und andere Motorradmuseen noch besuchen kann. Es gibt hier im Umfeld noch drei weitere, die wirklich sehr empfehlenswert sind: das Enduro-Museum, in Schobau und dann gehört zu unserem Kombi-Ticket noch das Fahrzeugmuseum in Chemnitz. Und das ist wirklich die breite Palette für den ja. PS-Liebhaber. Ja. Also da schlagen alle Herzen höher, da hat man alles, was, was geht. Also mehr geht nicht.
1: Mehr geht nicht. In puncto Motorrädern auf so einem Schloss wie Augustusburg erwartet man ja auch pferdegetriebene Vorwerke, also Kutschen, historische Postkutschen, Pferdekutschen gibt es hier auch zu sehen?
6: Das gibt es ja alles auch zu sehen. Wir haben das Kutschenmuseum hier bei uns im Einheiler, zum Beispiel der Kutschensimulator. Da kann man sich wirklich mal reinsetzen und spüren, wie das so geruckelt hat und wie beschwerlich ja. das doch war und was man vielleicht für ein hartes Hinterteil haben musste, um so eine Fahrt auf der Kutsche auszuhalten.
1: Okay. Genau, das also das Kutschenmuseum, wir hatten das Motorradmuseum. Welche Museen gibt es hier noch auf Schloss Augustusburg?
6: Es gibt noch das Schlossmuseum, das ist auch sehr sehenswert im Hasenhaus. Da haben wir natürlich zum einen die Bemalungen im Hasenhaus, die da sehr schön zu sehen sind. Zum anderen haben wir dort ein bisschen Schlossgeschichte, die es zu erfahren gibt, eine Ausstellung zur Jagd- und Hofhaltung, also wie wurde damals das Schloss hier betrieben, wenn der Kurfürst da war, wie wurde gejagt, er war ja ein leidenschaftlicher Jäger und auch recht einzigartig und auch für Kinder immer ein Highlight ist das Jagd- und Vogelkundemuseum. Hier haben wir Tiere dargestellt, Tiere des Erzgebirges und die Flora und Fauna des Erzgebirges und die Tiere wirklich in ihren natürlichen Lebensräumen. Highlight ist natürlich der Wolf und ein großer Hirsch. Da sind die Kinder immer sehr beeindruckt, sage ich mal, die Tiere so aus der Nähe zu sehen, wenn sie auch nicht lebend sind, aber es ist trotzdem immer recht beeindruckend.
1: Also es gab früher auch Wölfe im Erzgebirge.
6: Ja, ja durchaus und äh, die kommen ja wieder.
1: <lacht> aus Richtung Osten. Ja. Ja.
6: wir haben sie hier in Sicherheit, wer die Wölfe in Sicherheit betrachten möchte der. Kann <lacht> gerne hier ins Museum kommen.
1: Also kommen auch sehr oft Schulklassen hierher, ja. sicher?
6: Genau, also Schulklassen, das ist so der Klassiker. Ich glaube, mit jedem, mit dem man spricht, der war als Schulklasse mal hier im Museum und hat sich das angeschaut. Es gibt ja auch eine Jugendherberge hier auf dem Schloss. Die ist natürlich nicht nur für Schulklassen geöffnet, ja. ne? da kann auch jeder äh, gerne übernachten, auch Familien, die haben tolle Familienzimmer. Und
1: sicher auch für Schüler oder Jugendliche ein Erlebnis mal eine Nacht oder mehrere Nächte in so einem Ambiente zu verbringen.
6: Ja, also wer kann schon mal so auf dem Schloss schlafen, <lacht> auch wenn sie im Etagenbett ist,
1: <lacht> Nicht <wie der> Kurfürst.
6: <lacht> nicht wieder Kurfürst. Er hat sicherlich etwas besser sich gebettet damals, wenn er denn mal hier war. Aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Aussichtsturm gibt es mal innerhalb des Schlosses auch?
6: Es lohnt sich da hochzugehen. Man hat so ein paar Erklärungen dran, was man auch sieht ringsherum, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Bei gutem Wetter kann man auch mal bis zum Fichtelberg schauen, okay. aber das sind glaube ich sehr wenige Tage Stimmt. im Jahr.
1: Aber zumindest Bärenstein kann man sehen oder Böhberg ja, also, zumindest.
6: Ja, man hat wirklich einen sehr, sehr guten Blick. Und früh ist es oftmals sehr schön, wenn im Tal der Nebel noch so hängt. Gerade als Mitarbeiter, wenn man jeden Tag hier aufs Schloss kommt, kann man sich doch freuen. Also es ist ein, ein wunderbarer Arbeitsplatz und auch wunderbar, denke ich, für jeden Gast, der hierher kommt.
1: Wenige Kilometer von Schloss Augustusburg entfernt, fast schon in Sichtweite, liegt ein weiteres prächtiges Anwesen. Das Schloss und der Park Lichtenwalde, eines der schönsten Barockensembles ensembles dort der Park Lichtenwalde lässt sich in eine Reihe mit dem Gartenreich der wörlitz oder auch dem Schlosspark Sanssouci stellen. Alles Meisterwerke europäischer Gartenkunst. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das Erlebnis Erzgebirge. Eines der Wahrzeichen des Erzgebirges ist das Schloss, das an dessen Nordende thront: Augustusburg. Es ist ein Schloss, das lebt mit Konzerten und anderen Veranstaltungen, erzählt uns Maria Schade.
6: Legendär sind natürlich zum einen unsere Motorradtreffen. Wir haben das Motorradfahrer-Wintertreffen, was jedes Jahr am 2. Januar-Wochenende stattfindet. Da kommen wirklich die hartgesottenen Biker und die bringen alles mit. Also vom Holz zum Feuer machen bis hin zur Sauna, zum Zelt, zum Ofen. Es wird alles mitgebracht und das ist jedes Jahr wirklich ein Highlight. Da kommen Motorradfahrer aus ganz Europa, die sich durch Schnee und Sturm kämpfen, hier aufs Schloss Hoch. Und sowohl für die Teilnehmer, die mit dem Motorrad kommen, als auch für die Gäste jedes Jahr ein Highlight. Samstag ist dann hier im Schlosshof immer Ausstellung der Motorräder, wo auch wirklich ein paar Kuriositäten und Eigenarten immer dabei sind. Und gezeltet wird ums Schloss herum. Da werden dann die Lager aufgeschlagen. Da ist Party angesagt. Genau. Am 3. Oktober geht es etwas gediegener zu bei uns, zum Oldtimer-Herbsttreffen. Das ist ein großes Treffen für alle Oldtimer-Fahrzeuge, sei es jetzt zweirädrig, dreirätrig, vierrätrig. Da sind wirklich alle willkommen. Und auch da gibt es immer ein paar Raritäten zu sehen und natürlich so ein paar Lieblingsstücke. Und auch für die Gäste ist es eine sehr schöne Sache, eben hier auf dem Schloss in diesem historischen Ambiente die Fahrzeuge zu sehen, die dann auch hier aufgereiht sehr schick stehen auf dem Schlosshof. Das ist was ganz Besonderes. Das hat man auch sonst nirgends. Auch musikalisch wird einiges geboten. Es gibt in der Schlosskirche viele Konzerte. Herauszustellen ist sicherlich der Augustusburger Musiksommer. Der wird von der Jungphilharmonie in Augustusburg organisiert. Die machen Konzerte sowohl in der Schlosskirche als auch in der Stadtkirche. Und das sind wirklich klassische Highlights. Es sind oft Kurzkonzerte. Also auch für denjenigen, der sagt, wow, Klassikkonzerte, kann ich vielleicht nicht so viel mit anfangen. Der kann hier wirklich mal schön reinschnuppern und es sind hochklassische Konzerte. Man kann sie schön mit einer Führung noch kombinieren. Ansonsten finden aber auch so weitere Konzerte noch statt. Seien es mal sowas wie die Gregorian Voices, die mal hierher kommen.
1: Die Gregorian Voices auf Schloss Augustusburg, das hat schon was. Ja, das Schloss lässt sich gut erwandern, mit etwas Kondition. Schließlich muss man aufsteigen, egal von welcher Seite man sich diesem imposanten Bauwerk nähert. Bequem geht es von Erdmannsdorf aus, denn von dort verbindet seit dem Jahr 1911 die Drahtseilbahn als Standseilbahn diesen Ortsteil Erdmannsdorf mit der Stadt Augustusburg. Die Fahrt ist auch ein Erlebnis Erzgebirge. In acht Minuten geht es nämlich gleichzeitig an einem Seil gezogen bergauf und bergab.
4: Die Drahtseilbahn, die geht ja aus dem Tschobautal, also von Erdmannsdorf nach Augustusburg. Ist was Besonderes. Technisches Denkmal, kann man schon sagen. Man muss ca. 15 Minuten einen Berg hochlaufen, von der Bergstation der Drahtseilbahn zum Schloss.
1: Wie sieht es mit Wanderwegen aus? Augustusburg ist ja sehr hochgelegen. Von hier aus gehen ja Wanderwege einerseits ins Tschobautal, aber auch rüber zur Flöha.
4: Also was sehr schön als Ausflugsziel von Augustusburg aus ist, der Kunnerstein. Das ist ein Felsen über der Zschobau. da hat man einen sehr schönen Blick in das Zschobautal, in das sternmühlen also in Richtung Kunnersdorf, Hennersdorf, da sieht man dann auch die historische Holzbrücke in Hennersdorf. Das ist eine schöne Wanderung, wo man dann auch von dort nach Erdmannsdorf laufen kann und dann mit der Drahtseilbahn wieder nach Augustusburg.
1: Also das wäre die eine Runde Richtung Zschobautal, um dann mal rüber nach Osten gehen würde?
4: Dann kann man zum Beispiel nach Hohen Fichte laufen, dort haben wir auch wieder so eine Holzbrücke. Wir haben hier... Zwei und dann wieder über Schellenberg zurück. Also es gibt viele Wanderwege.
1: Kann man rüber bis Lichtenweide laufen, die Chobaufluss abwärts?
4: Also man müsste nach Erdmannsdorf runter und dann an der Chobau nach Flöher. Von Flöher nach Niederwieser, von Niederwiesa dann nach Braunsdorf, Lichtenwalde. Also das ist schon eine ganz schöne Ecke, ja, mit dem leichter <lacht> zu machen. <lacht> Möglichst mit dem E-Bike <lacht> im Erzgebirge.
1: Dabei waren wir heute im Erzgebirge noch gar nicht so hoch hinaus. Es geht noch höher, auf den höchsten Berg des Erzgebirges, den Fichtelberg. In unserer anderen Radioreise wandern wir nämlich rund um Neudorf und fahren dann mit der Seilbahn hoch auf den damals sogar höchsten Berg der DDR. Und dann verlängern wir den Urlaub mit zwei Radioreisen aus Chemnitz, mit Sendungen aus Dresden und dem Elbsandsteingebirge aus Leipzig oder auch dem Elbland. Unser großes sachsenpaket unter www.radioreise.de. Hier gibt es zu jeder Sendung einen Blog mit Bildern und wichtigen Infos. www.radioreise.de und überall da, wo man auch im schönen Erzgebirge gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich, winke, winke aus dem Arzgebirge. Goodbye, au revoir, ciao, adios, totzienz, heider, farewell, ancho, vizlat, ayuwomba, gülgül, dovijenje, dasvidranje und Ma salama und shalom. Und im Erzgebirge verabschiedet man sich mit dem Bergmannsgruß. Glück auf!
4: Hier ist nochmal Angela Nestler aus Kunnersdorf. Ich sehe jeden Tag das Schloss Augustusburg, wenn ich aufstehe und würde mich freuen, wenn Sie auch mal bei uns vorbeikommen.
6: Maria Schade,
4: viele Grüße vom
6: Schloss Augustusburg. Egal aus welcher Richtung Sie kommen, Sie können das Schloss Augustusburg nicht verfehlen und wir freuen uns, Sie bei uns
2: begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören, sagt René Helmut hier vom Kur- und Gästeservice der Silbertherme. Und Warmbad ist nicht nur der Ort mit der wärmsten Quelle hier in Sachsen, sondern mit unserer Kältekammer haben wir tatsächlich auch den kältesten Punkt hier im Erzgebirge zu bieten. Vielleicht mag das ja auch jemand ausprobieren.
5: Ja, Katja Finteisen sagt Tschüss. Ich grüße aus dem Dorf der Engel-Grünhainischen. Ein herzliches Glück auf allen Gästen, die Wolkenstein besucht haben. Und schauen Sie bitte wieder mal vorbei in Wolkenstein. Glück auf.
1: Und dieses Glück auf ist nicht nur eine Floske. Das ist hier etwas, was in die DNA-Struktur reingebrannt worden ist. Ja, ja. Das
5: Glück auf. Das geht ein bisschen unter die Haut. Wir, also wir sind schon stolz auf unsere Vorfahren, sonst wäre jetzt unser Gebiet nicht so dicht besiedelt und eigentlich sagt man, alles kommt vom Bergwerk her, alle Traditionen, die Sprache, die dichte Besiedlung, die Holzkunst und soll bedeuten, man steigt wieder ans Tageslicht auf, ein Erzgang tut sich auf, also ist nachweislich wirklich im Erzgebirge entstanden, dieser Bergmannsgruß, der im deutschsprachigen Raum ja jetzt überall verwendet wird. Glück auf! auf
3: Und dann wünsche ich Ihnen allen noch bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns mal wieder Dieter Weigelt.
1: Nicht nur Dieter Weigelt freut sich auf ein Wiedersehen, ich bin ganz sicher. Ich komme zurück ins schöne Erzgebirge. Bleiben auch Sie meine Damen und Herren schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer. Bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.